0: Este, es un placer estar con ustedes aquí. Este, ha pasado tanto en tantos años que para mí es un placer estar aquí con los pastores y a ver lo que va a hacer el Señor este, los próximos días. Este, en mi vida ha pasado muchísimas cosas con mi esposa también. Mi esposa tiene cáncer y ya con 14 años, este, y hemos estado orando porque el Señor la ha usado tremendamente. Y yo tengo unos problemas, este, no físicos, pero tengo un problema que a veces estoy enseñando y no puedo hablar y no puedo leer como un minuto a dos minutos. Estuve en la guerra de Vietnam y ahí me afectó mucho, ¿no? Pero el Señor ha sido con mucha gracia en mi vida. y Me ha usado ya este casi 50 años en Cristo. Y esa semana estaba orando para ver qué puedo hablar en esta, ese domingo. Mi español no es bueno, pero voy a tratar este, Yo nací en México, aquí este, En el Distrito Federal Mi papá era mexicano Su papá era mexicano-alemán Y mi mamá es española Mi mamá nació en Nueva York En, este, en Manhattan Y este, a los 18, 19 años Ella vino a México A visitar, conoció a mi papá Se casaron Y mi papá trabajó por el Banco Nacional de México Y Tomaba mucho y luego venía a la casa y le pegamos a mi mamá Y a los 10 años, yo tenía 10 años Mi mamá decidió que nos íbamos a Los Ángeles, California Entonces mi papá llegó borracho, se pasó ahí, se reunió Y mamá nos, nos despertó para irnos al aeropuerto Para volar a Los Ángeles en 1957 Pasó eso Entonces de ahí ya fue historia Mi papá fue a Los Ángeles, trabajó en el Banco de América, mi mamá en el Union Bank Y mi papá siguió, nunca falló un día de trabajo Pero tomaba cada día Entonces yo crecí con este, con un odio en mi corazón Que iba a matar a mi padre Eso fue mi decisión, matar a mi papá Por lo que había hecho y a los, este creo que a los 24 años, porque fui a la guerra de Vietnam, regresé a la guerra de Vietnam, y regresé muy mal. Fue encarcelado por seis meses antes de que me dejaran salir de los marinos. Entonces, conocí a mi esposa en la escuela, pero no éramos novios o novia, pero éramos amigos. Entonces, cuando regresé de Vietnam, la conocí y nos casamos, y este por cuatro años la maltraté a ella pegándole y haciendo lo mismo que mi papá hacía con mi mamá so, un día se me hizo la película de la furia libertad vine a matar a mi esposa y a mis hijos porque ya estaba con, no, no tenía esperanza de nada, nada y esa noche me tocó mi vida a Cristo entonces cuando me tocó mi vida a Cristo empecé a orar, empecé a leer la, la Biblia, empecé a estudiar y yo nunca pensé que Cristo iba a usar mi vida, como Cristo quiere usar su vida, de ustedes. Entonces quiero hablar del libro de Nehemías, si ¿sí? pueden ir ahí, capítulo 1. Nehemías, capítulo 1. Y el, la razón que tomé ese capítulo es porque Nehemías estaba en, un, en, una, en una, no un problema, pero lo que estaba haciendo es querer ser usado de Dios. No sé si ustedes están aquí esta mañana y cuántos de ustedes han dicho a Dios, Dios usa mi vida. Muchas veces vemos a otras personas que son usadas por Dios y no creemos que Dios puede usar mi vida como está usando a otras personas. Por la vida que yo tuve, yo no pensé que Dios podía usar mi vida para nada ya. Porque tuve muchas cosas que me pasó en Vietnam y yo creía, yo creía que Dios me podía perdonar por las cosas que hice en Vietnam pero empecé a leer la Biblia y empecé a ver tuve un pastor tremendo se, se llamaba Pastor Chuck Smith que me amó y me enseñó su palabra y yo nunca pensé que me iba a hablar y llamarme Dios a ser pastor porque yo odiaba a los pastores no los quería a ninguno de ellos entonces como Pablo Dios me tocó mi vida Y me empezó a hablar en mi vida Empecé a estudiar la Biblia Y la Biblia me empezó a hablar a mi corazón Me casé con mi esposa Y entonces ahí empecé en, en, este, yo, este, Soy profesor de Kung Fu, Karate Por 55 años Entonces yo tenía un estudio Que era un estudio tremendo Estuve con este Chuck, Chuck Norris y todos ellos eran, Son amigos míos y entonces este, empecé a, en las artes marciales Y empecé a usar mi estudio para tener estudios bíblicos En mi estudio Empecé a ver que Dios empezó a salvar a la juventud Yo tenía 24 años en ese tiempo Tengo 75, ya estamos ancianos ahora Pero fue una cosa que Dios me empezó a enseñar Que estaba hablando por su palabra a la juventud yo, yo este, he aprendido que Uno no puede hablar nada de Cristo Hasta que Cristo te habla a ti personalmente Es muy importante eso ¿Qué puede decir una persona A otra persona que no conoce a Cristo? ¿Cómo podemos hablar A nuestra familia O amigos O enemigos Que Cristo me ha hablado a mí Yo he aprendido que el sábado, la noche, toda la semana, enseño los miércoles, enseño el lunes, el martes, el miércoles y el domingo tengo tres servicios. Y siempre estoy pidiéndole al Señor que yo no quiero enseñar nada de su palabra hasta que Él me hable a mí personalmente. Para poder hablarle a la gente que, a, que viene a recibir algo en su vida, porque hemos pasado tanto en la semana, tantas cosas pasan entre la semana. Y para mí ha sido una cosa tremenda de mi esposa que tiene cáncer Porque ella este, es norteamericana Pero sus padres fueron misioneros en Colombia y en Chile Eran tremendos este, misioneros en Chile Ellos tuvieron un, este, un, una casa de, para enseñar la palabra y los este, comunistas vinieron, quemaron la casa y ellos tuvieron que irse a Chile en los cuarentas. Entonces, yo aprendí mucho de ellos. Pero cuando empecé a leer la palabra y empecé en el, el Testamento Antiguo, al Nuevo Testamento, pude ver que Dios habla a nuestro corazón. Por eso es muy importante leer la Biblia del primer libro del Antiguo Testamento hasta el último libro del Nuevo Testamento. Porque muchas veces personas dicen, yo conozco a Cristo. ¿Por ¿Cómo conoces a Cristo y cómo conoces las profecías que Cristo tiene en el Antiguo Testamento que son completamente en ese tiempo? Nomás sabemos la mitad. De la palabra, por eso allá en los Estados Unidos, en, el, en la Capilla de Calvario, este les digo a ellos que tienen que leer, porque no importa que somos Capilla Calvario, hay personas en Calpilla, Capilla Calvario que no han leído la Biblia, vienen, se sientan, oyen, pero van a la casa y nunca leen la Biblia. Y si leen la Biblia, leen, le, le, digamos, el Nuevo Testamento, un capítulo, dos capítulos, un libro, pero no todos los 66 libros que Dios nos da. Muy importante. Porque es como me eduqué yo, con la palabra de Dios. Y cuando yo leí ese gran libro en mi vida, el, el primer capítulo que hizo en mi vida, me puso en un lugar en mi vida, que todos tenemos que saber en nuestra propia vida conocemos a Dios o no si yo conozco a Dios entonces Dios me va a hablar y yo voy a oír lo que Él quiere decirme a mí ese gran joven que nació este, ahí en este en este en ese este lugar que está como a mil millas de Jerusalén él fue traído fue nacido y Dios empezó a hablar a él y él estuvo atendiendo al rey y cuando uno atendía al rey uno tenía que probar el agua la comida porque si habían puesto un veneno para matar al rey pero Dios lo puso ahí a él para que él aprendiera y poder hablarle a él sobre su gente los judíos que estaban en Jerusalén estaban sufriendo cantidad porque ellos fueron a Jerusalén habían como 55 mil que fueron este los dejaron los de Babilonia los dejaron regresar a Jerusalén para poder levantar las las, las la, las paredes, los, las puertas para que el enemigo no podía meterse a Jerusalén, pero no podían hacer eso porque el enemigo estaba siempre contra ellos su había estaba orando por mucho tiempo y cuando él estaba orando él pudo orar y decirle al Señor, Señor si estoy orando para que tú quieras que yo regrese a Jerusalén no he visto a Jerusalén nunca en mi vida. Si tú quieres eso, enséñale al rey que me dé permiso y que me dé el dinero, que me dé todo lo que necesito para regresar a Jerusalén, para poder hacer lo que me llamas a mí. Muchas veces nos olvidamos que tenemos que orar, preguntar al Señor si quiere que estemos aquí o vayamos allá o que, que dé esto o no dé esto, porque es muy importante oír la voz de Dios. Y la voz de Dios, Nehemiah estaba oyendo la voz de Dios y Dios le dijo que orara. Todo no es orar y que él iba al presente del rey. Entonces so, nehemías empezó a orar, empezó a esperarse a ver lo que iba a hacer, este, el Señor con él en su propia vida pero cuando él empezó a orar él oró por casi cuatro meses cuatro meses orar muchas veces que queremos orar que queremos oír lo que quiere decir Cristo a nosotros en un día o dos días, una semana, seis meses muchas veces Dios no nos habla a lo mejor un año diez años, quince años y eso es muy importante, saber que si no me habla a Dios a mí, entonces yo no voy a ningún lado. Yo quiero saber que Cristo me ha hablado, ha abierto las puertas y las puertas que, ser, que tienen que ser cerradas, que cierre esas puertas. Yo quiero estar en su propósito en mi vida. Y he aprendido yo así en mi vida, que todo lo que yo hago en mi vida por 50 años y mi esposa que no, nos, no queremos estar a un paso adelante si Cristo no nos ha hablado a estar un paso adelante, pero esperar, esperar lo que quiere decir el Señor. Y a lo mejor está aquí usted esta tarde o esta mañana. Y ha estado orando y pidiendo al Señor que, que use su vida o que si, si quiere, están jóvenes aquí, que quieren casarse, pero quieren la mujer o el hombre que quiere Dios que esté con usted, con su esposa o su esposo, tiene que preguntar al Señor, porque si no la pregunta, se está metiendo en un lugar que va a tener muchos problemas. Muchos problemas. Entra bien el trabajo que tengo, que Dios me ha dado. Muy importante. Quiero conocer el, la voz de Dios. Y aquí el profeta, yo le digo profeta Nehemías, si aquí en los primeros versículos 1 al 3 está informado por su hermano que viene de Jerusalén. Y porque él nunca ha ido a Jerusalén, vamos a poder ver que cuando él viene y le, y le va a informar a Nehemías, porque Nehemías dice, oye, ¿cómo está todo en Jerusalén? Entonces él empieza a explicarle que no está bien todo en Jerusalén. Vamos a leer, capítulo 1, versículo 1. Esas son las memorias de Nehemías, hijo de Acalías. A fines del otoño, en el mes de Kishlo, del año 20 del reino del rey, Alexercis, yo lo digo en inglés, me encontrará en la fortaleza de Susa, la capital. Podemos ver aquí que el nombre de Nehemías, Dios nos consola, así dice, Dios ha consolado. Es el nombre de Él en hebreo. Para mí ha sido un nombre que yo puedo usar en mi vida, que me ha consolado muchas veces, Señor. Muchas veces he tenido problemas pensando de la guerra por 50 años que me me hace no puedo dormir tengo mucha dolor en mi corazón este, y cuando fui a, regresé a vietnam para hacer una película que hice se llama la la este, para los veteranos que encontré cuatro de mis este, que yo peleé con ellos y ahí fue una, un lugar para mí un problema grande porque no pude no pude estar en ese lugar que hice cosas, pero Cristo me dio la paz, que pasa toda la paz. Fue muy difícil para mí. Para mí, cuando leo este nombre, Dios me ha consolado tremendamente, me ha perdonado tremendamente. Y a lo mejor usted está aquí y ha hecho cosas en su vida o tiene problemas en su vida que piensa que Dios no puede perdonarte. Porque Satanás ha sido eso. Te ha dicho que no te va a perdonar Cristo. Pero es un mentiroso, él miente siempre, siempre miente él. Dios te perdona a cualquier tiempo, si te has arrepentido, siempre. Es muy importante arrepentirse uno. En esta lección que estaba leyendo yo, aquí está un joven que Dios quiere usar. Él no este, ha hecho cosas que son tremendas malas. Él, por ejemplo, es un hombre bueno, muy bueno. Pero al mismo tiempo, él va a orar por la voluntad de Dios y él se pone como pecador con las otras personas, como Daniel. Como Daniel, en el capítulo, ¿se acuerdan? El capítulo 9 y cuando yo leí esto Dios me empezó a hablar más en mi propia vida porque en el capítulo 1 versículo 2 Nehemías tiene su pregunta dice Anenaya uno de sus hermanos vino a visitarme con algunos hombres que acaban de llegar de Judá. les pregunté por los judíos que habían regresado del a Cuatiberio y sobre la situación de Jerusalén él había estando orando no había no había estado con su hermano el hermano vino a Jerusalén y él empezó la pregunta, la primera pregunta oye, ¿cómo está todo en Jerusalén? porque Jerusalén es, el, es la ciudad de Dios cuando los judíos regresaron después de, Bab de que va no, este vino a Jerusalén, destruyó todo y se llevó a todos los captivos Y después, cuando los babilonios dejaron dejar a, a 55 mil regresar a Jerusalén, cuando regresaron ahí tuvieron nada de problemas con el enemigo. No tenían paz. Y ahora él escucha lo que dice el hermano de él. Y lo que dice el hermano de él es un problema grande que están sufriendo. Porque no tienen seguridad. No tienen en la ciudad para poder cerrar las puertas, las paredes que tienen. Y Dios usa este problema para hablarle a Nehemías, para decirle: Nehemías, quiero que tú vayas a Jerusalén. Yo quiero que tú vayas para ayudar a los judíos que están ahí. Y por eso aquí en versículo 2, nos dice que él es el siervo de Dios. Dice que, Hanaya dijo, uno de mis hermanos vino a visitarme con algunos hombres que, acaba, que acababan de llegar a Judá. Les pregunté por los judíos que habían regresado del cautiverio y sobre la situación de Jerusalén. Yo muchas veces cuando estaba estudiando este pasaje es muy importante informarnos cómo están los misioneros cómo están nuestros padres, nuestras madres, nuestros hermanos, nuestros amigos, enemigos porque si yo me informo de ustedes puedo orar por ustedes puedo orar por ustedes y ustedes pueden orar por mí en estos tiempos que estamos viviendo son son Días difíciles, difíciles, muy difíciles. Porque el rapto de la iglesia no ha venido. Sabemos que la iglesia no va a estar aquí cuando todo está difícil. Pero estamos viendo cosas que yo nunca pensé que la iglesia iba a ver. En esos últimos días. Ustedes saben, los homosexuales. Los hombres que molestan a niños. Y cosas y cosas que están pasando en las iglesias. La iglesia ha regresado a ser carnales. Como dijo Pablo, carnales. No podemos encontrar hombres como Nehemías y su hermano que son espirituales. Espirituales. Un hombre espiritual lee la Biblia, ora. Y se, 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 se espera en Cristo o oh Dios Que le hable a Él Para poder hablar yo a otras personas Y eso es muy importante En esos tiempos que estamos viviendo Muy importante Para mí es muy importante Tengo seis nietas, tres nietos Y yo no quiero que ellos sufran En lo que viene en el futuro So yo le pido a Dios que cuando el rapto bien, venga que nos lleve a todos nosotros porque creemos en Cristo y estamos viviendo la vida que Dios quiere en nuestra vida ninguna persona puede entrar a Cristo que no puede entrar al cielo si uno no está separado del mundo tenemos que estar separados vivimos en el mundo pero no somos del mundo no somos del mundo y es importante, ustedes que son jóvenes aquí, importante saber eso. Ustedes tienen una vida larga. Y yo he vivido 75 años y yo he aprendido tanto en mi vida cuando vine a Cristo en 50 años. Que yo nunca pensé que iba a estar aquí. Y yo sé que Cristo me trajo por aquí a México para hablarme a mí yo pienso ah, que él le rompió su corazón cuando él supo lo que estaba pasando a su gente a su familia yeah. y cuando yo veo la juventud me rompe mi corazón porque yo quiero que ellos tenga la Cristo en su vida. La próxima generación. Y yo quiero que la próxima generación, como Nehemías, que podamos orar, poder que la gente pueda ver que somos, vivi estamos viviendo en la luz y que no tenemos miedo de la muerte. Yo no tengo miedo a la muerte. Cuando Dios, Dios quiera llevarme, que me lleve. Pero yo quiero ser un testimonio al mundo. Cuando yo acepté a Cristo, nunca quise regresar a mi vida pasada. Estoy viviendo mi vida presente. Pero estoy viendo mi vida en el futuro. Todos tenemos que hacer eso. Cuando Él pidió a Dios, que Él Quería regresar, pero tenía que hablar al rey para poder regresar. Antes de eso, cuando su hermano le habla a él, el versículo 3, le dice, le, le, le dice, me dijeron, las cosas no andan bien. A lo mejor aquí estás esta mañana y las cosas en tu vida no están bien, no andan bien, no sé lo que sea. No andan bien. Has, has estado orando, pidiéndole a Dios que te hable. No te ha hablado. Pero porque no te ha hablado Él no quiere decir que no te ama, que no te quiere. Él no te quiere. Pero tenemos que saber cuando David pecó. Dios no le habló por un año hasta que se arrepentió hasta que él dijo Señor he pecado contra ti entonces Dios habló con David y yo sé que cuando yo pequé en mi vida yo no tenía convicción en mi vida y lo que le hice a mi esposa no tenía convicción y lo que le hice a las personas no tenía convicción de nadie. Pero cuando vine a Cristo, tuve una convicción grande en mi vida. Grande. Yo sabía que Dios me había tocado mi vida. Que había tocado mi vida. Y cuando yo oí, yo oí, oí, que los cristianos en antes estaban los estaban usando para pegarles, hacer cosas con ellos que nunca habían hecho a la, a la iglesia, los libros de los hechos. Pero cuando leí ese gran libro y vi a Eneas, que, que estaba él pidiendo para ir regresar a Jerusalén, que cuando yo las, las cosas que estaban pasando en México, en Colombia, en Perú, en diferentes lugares, cuando yo oí eso, yo empecé a orar a Dios. Dios, ¿quieres que vaya? A esos lugares, Señor, voy a esos lugares. En mis 50 años he ido como a 57 países, enseñar la palabra. Y cada país que he ido, no hablar el lenguaje, tengo que tener para que ahí, para que hablen por mí. Pero cada vez que he ido, hay una cosa que no puede cambiar: la cruz de Cristo, la cruz de Cristo. A lo mejor él no tenía, no conocía la cruz de Cristo porque Cristo no había llegado en ese tiempo. Pero nosotros tenemos en ese tiempo, sabemos lo que ha hecho Cristo por todos nosotros. Y la cruz es el instrumento de la muerte. Yo quiero morir a mí. Yo quiero morirme en Cristo. ¿Por qué? Porque quiero que Dios me use en mi vida. Que use a mis hijos. Que use a mis nietos, mis nietas. Que use a todos ustedes aquí. Tiene un gran pastor, su esposa, los que están asistiendo aquí. Ustedes que están sentados aquí. Qué grande gente que Dios ha levantado en México. Para que ustedes tengan el mensaje y den el mensaje de esperanza, de amor que tenemos todos nosotros aquí. Y Nehemías para mí ha sido un gran ejemplo porque la reacción que tuvo él, el versículo 4 dice, cuando oí esto, me sentí aquí, me senté a llorar, a llorar. Miren, yo nunca he llorado en mi vida. Pero cuando vine a Cristo, algo pasó en mi vida. Ah, algo grande pasó en mi vida ah, Dios me enseñó que yo no era nadie que Él era todo en mi vida y cuando uno empieza a ver eso en tu vida que Dios te ha salvado que Dios tiene un gran trabajo para tu vida para asistirte a Él para asistirte a ti en lo que quieres hacer y el Espíritu Santo que nos ha dado el Señor para tener poder, para poder hablar, para poder leer, para poder explicar a la gente quién es Cristo. Que cuando Él oyó el testimonio, cuando yo oí este, me sentí a llorar, me sentí a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo, ayuné y oré al Dios del cielo oré ayuné no sé cuál es la última vez que usted ha ayunado ahora en los Estados Unidos todo ayuna para que se vean bien cuando se ven en el espejo ahora al gimnasio pero cuando uno ora y uno ayune es una cosa espiritual que uno puede saber que Dios me ha tocado mi vida. Y Dios ha oído mi oración y Él ha hecho todo lo que le he pedido a, 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 él, lo que he pedido a él. Y Él lo ha hecho porque me, ama, porque me ama y Él recibe toda la gloria. Toda la gloria. Toda la gloria a él. Yo sé que Nehemiah era ese era, esa, él tenía esa clase de vida, él, esa clase de vida, porque él le pidió a Dios, Dios, si tú quieres que regrese a Jerusalén, yo quiero que le hables al rey para que me dé permiso. Él no fue al rey, sabe qué sabe qué rey, quiero regresar a Jerusalén porque mi, mi, mi familia está ahí, la están maltratando todo esto. No, él dijo, eh, si tú quieres que regrese, tú tienes que hacerlo, Señor. Yo no quiero hacer nada hasta que tú lo hagas. Eso es muy importante para tener, no, para tener libertad, pero para tener la paz de Dios. La paz de Dios es muy importante. Sin la paz de Dios ¿Qué puede hacer una persona? Mi esposa tiene, como se dice? Tiene siete, ¿cómo Oh, siete tumores en el hígado. Por casi 14 años. Para nosotros ha sido una cosa tremenda para aprender que Dios nos ama. Y que Él tiene su mano sobre nuestra vida Cómo Él tiene su mano sobre tu vida no importa lo que estás pasando Él está en el trono Él te ama y Él tiene ese propósito para tu vida en ese propósito si eres joven, qué bueno que estás aquí hoy porque Él te quiere usar a ti te quiero usar a ti. En una manera que Dios quiere llegar a todo México. Todo México. México necesita más a Cristo. Más a Cristo. Para tener cantidad de personas que cuando uno habla, habla a Cristo sobre nuestra vida. Y como Nehemías estaba aquí preguntando, llorando varios días estuve de duelo ayuné y muchas veces cuando uno ayuna es muy difícil muy difícil porque Satanás entra luego, luego ¿qué hace? nos trata de tentar de todas las comidas que podemos comer uno puede estar en las montañas y millas, digamos 25 millas afuera y uno puede leer no, uno puede que como están cocinando por allá a 10 millas, ¿no? Pero cuando uno empieza a ayunar, algo pasa, algo pasa en nuestra vida. El Espíritu Santo empieza a tocar mi vida. Y en ese lugar, en ese tiempo, en esa hora, empiezo a orar y empiezo a oír la voz de Dios en mi vida cuando me habla sobre su palabra, su palabra. Y a mí me encanta leer la Biblia dos veces al año, toda. Porque la he leído desde que tenía 24 años, tengo 75 años. Y para mí ha sido una cosa tremenda, porque la Biblia me ha llenado mi vida, me ha, mi mente me ha cambiado, mi mente, mi corazón y es una espada que tengo para pelear contra Satanás. ¿Y saben qué? He ganado cada batalla por Cristo, porque Él es mi Dios, es mi Salvador, es mi Padre. Y cuando uno se entrega a Él, como dice aquí en el versículo 5 al 11, es la oración que él ora, dice. Y eso es, para nosotros es también importante porque dice y dije, oh Señor Dios del cielo, Dios grande y temible, que cumples tu pacto de amor. Y dice, inactable con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Ahí está, obedecer. Obedecer lo que Cristo nos dice en su palabra. Si no obedecemos la palabra de Dios, ¿cómo va a oírnos nuestros pecados? ¿No ¿Cómo va a oír la oración? Cuando oremos Conocerlo personalmente sobre su palabra que Él nos ha dado. Porque dice, escucha mi oración. Importante hoy Dios estás or, oyendo mi, mi oración o or no estás escuchando mi oración. Mírame y verás que oro día y noche por tu pueblo de Israel. Oh, Amén. Tu pueblo Israel. Amo a Israel. Yo he ido 35 veces y si puede un día vayan. Es tu vida es diferente. Israel, y cuando leí esto, escucha mi oración, yo quiero que Dios escuche mis oraciones, y cuando, cuando Él escucha mis oraciones y dice aquí, y confieso, dice, y confieso que hemos pecado contra ti, y cierto, incluso mi propiedad, familia, y yo estamos, hemos pecado. Él se pone con la gente, no está separado. Ahora hay muchos, hay muchos pastores que creen que están en películas de Hollywood. Creen que sean famosos. Se visten diferente, tienen carros diferentes, tienen amigos diferentes y creen que son los primeros y los mejores de los Estados Unidos. Ninguno es... Especial, somos todos siervos de Cristo Somos siervos de Cristo Y si hay un pastor que se cree muy Yo conozco a muchos de ellos Eran amigos míos, pero ahora no son amigos míos Porque yo no creo como ellos creen Y eran Cabo y Chapo Algo pasó aquí en su corazón que cuando uno se empieza a creer más grande de otras personas es un problema. Porque todos somos los mismos. Somos los mismos. Tenemos dones diferentes. Pero somos cristianos. Cristo es nuestro Salvador. Y para mí, yo quiero conocer hombres como Nehemías en mi vida porque cuando no estoy feliz o tengo problemas, ellos pueden orar por mí, yo oro por ellos. Y ustedes están aquí, oren por uno al otro, por esta iglesia, por aquí, por esta ciudad. Que Dios traiga tanta gente, que no puede entrar más gente, porque Cristo está en el trono. Y que Dios los use a ustedes como Nehemías. Y tú decís, Señor, estoy aquí. Úsame. Quiero que me use, Señor. Y él, cuando ora, dice: Hemos pecado terriblemente al no haber obedeciendo los, manda los mandatos, los decretos y las ordenazas que nos diste por medio de tu siervo Moisés el antiguo testamento se so, regresa con Moisés ahora puedo leer en el nuevo testamento y puedo regresar al antiguo testamento con el nuevo testamento y decir gracias Señor por hablarle a estas personas para que tú me hables ahora en el nuevo testamento porque Cristo Habló que habla de Cristo en el Antiguo Testamento, podemos ver eso en profecía. Y a lo mejor esta, esta tarde aquí o esta mañana, cuando tú empiezas a orar en tu vida, ¿de verdad quieres que Dios te use en tu vida? ¿O nomás quieres decir eso para que impresiones a una persona? ¿Por qué no impresiones a Dios, a Cristo? Le quieres que te use, que te llene con el Espíritu Santo. Y cuando te llene con el Espíritu Santo, ser estudiante de la palabra, de oración, y de decirle a alguien de Cristo. Muy importante, de Cristo. Y van a ver lo que va a hacer Cristo en su propia vida su propia vida. Por eso estamos aquí esta mañana. En esta mañana preguntando al Señor que abra puertas a este mañana, empezamos la conferencia, quiero que abra puertas nuevas a la conferencia para los pastores, porque lo más que nos da a Dios, lo más el juzgado el tiempo que viene. Yo quiero orar por ustedes esta mañana. Que Dios los ustedes vinieron aquí esta mañana, pero esta mañana cuando se van que se vayan diferentemente, no como aquí. pero diferente. Te decí sí, Dios me tocó mi vida. Tengo que pensar lo que fue dicho para poder obedecer y poder hacer lo que Cristo dice en mi vida muy importante padre te doy gracias por esta gente señor señor linda gente que has traído aquí y señor te pido por ellos te pido por su familia señor por todo señor que has hecho aquí por tantos años y lo que quieres seguir haciendo señor y te doy gracias, Señor, por el privilegio de estar aquí, con todos aquí, Señor. Te amamos, Señor. Y, Señor, te pedimos que nos sigas haciendo siervos. Siervos, Señor. Llénanos con el Espíritu Santo, Señor. Úsanos en una manera, Señor, especial. Y que toques a todos nuestros hijos, nuestras hijas, Señor, nietos, nietas. En estos últimos días, Señor, llena tu iglesia con el Espíritu Santo. Señor, nos arrepentimos esta mañana, Señor. Lord, perdóname a mí por mis pecados, Señor por mis pensamientos por lo que he oído lo que he dicho Señor y que en esta mañana Señor nos llenes con tu amor tu amor profundo Señor Señor te amamos te amamos santo Señor y Señor gracias por el privilegio de estar aquí con esos hermanos y hermanas, en el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Señor. Amén. Gracias.